0: Está valendo! Bola rolando para mais um Tirazaga! Agora nessa nova fase do Tirazaga Independente, é, que está falando que é Caio de Passe. Hoje um programa solo para falar sobre o glorioso Abel Ferreira, treinador português que veio para cá para o Brasil. Conquistou a América, a Copa do Brasil, e conquistou principalmente de todos os corações palmeirenses desse país aqui. O Abel Ferreira chegou, dizendo, né, depois de vários nãos que o Palmeiras ouviu de outros treinadores, como o BKSS, o Heinz, até o treinador do Independente do Vale, que agora está no Inter, né, Espanhol, e veio na humildade um discurso muito conciso que queria e logo de cara eu senti que isso tinha cara que dar certo. Acho que a maneira que ele conquistou o ambiente do Palmeiras é algo muito importante para o Palmeirense se estabilizar. Ele ganha a confiança de quem está é dentro do clube, um clube que é muito complexo na sua questão de, de comando, de, de conselho tem muita informação que vaza, é um puro complexo de ter respaldo né? de parte do, interna do clube, né? isso pode facilitar ou complicar muito a vida de um treinador. E o conseguiu rapidamente conquistar todo mundo né? interno do clube, isso eu falo com meus amigos na época, que ainda era muito felipão, a maneira como ele se, ele se comunicava com a torcida, que ele se comunicava, que se conectava com a torcida, que ele se conectava com os jogadores, com o pessoal da, de, né, dentro do clube ali. O carisma dele foi muito importante para ele poder conquistar as pessoas e fazer com que o time andasse para um caminho, caminho único, um caminho para frente, né? E logo ele conseguiu atingir resultados muito rápidos, né? Não só os títulos que vieram no começo desse ano, mas as vitórias, as classificações, os jogos importantes... É, uma evolução de alguns jogadores como o Rafael Veiga com o retorno do, do Felipe Mello para o meio campo, que logo ele se machucou né? mas assim a, é, alguns jogadores foram se estabelecendo confiança, como o Gustavo Gomes que vinha questionado após aquela falha grave contra o Corinthians Paulista, né? o Everton cada vez mais dono da posição né? e, enfim, dono né, ser o melhor goleiro da América Latina, fácil, disparado, do ano de 2021. Né, fui colocando né, alguns jogadores que estavam um pouco dormindo no estágio mais acima. Né. Veio COVID, né, o Covid, o surto de Covid que ele pegou também. Isso acabou não atrapalhando o clube em termos de resultado, mas... Alguns jogadores tiveram um desempenho abalado depois do Covid o próprio Rafael Veiga, oscilou muito até voltar a jogar bem, demorou para ele voltar a jogar bem, né? E, e o time foi se classificando, né? Muita gente atribui a chegada do Palmeiras na, nas, nas finais por um caminho mais fácil. Realmente o caminho não foi facilitado, mas por um, pelo demérito de outras equipes. O América Mineiro xingar na Copa do Brasil, porque eliminou o contínuo do Inter. O Palmeiras pegou os times da Série A em quase toda a sua competição. O Ceará, o Garantino, o América Mineiro, mas aí era para vir quem? Era para vir o Corinthians, o Internacional de Porto Alegre, mas eles caíram perante o América Mineiro. E o Palmeiras foi lá e, né, e se classificou para final. E o Grêmio, quer dizer, das partes pessoas da Copa do Brasil, somente um time que não foi de Série A. O Guilherme pegou o Juventude, o pegou o Cuiabá, né, pegou o São Paulo, é verdade, e o Palmeiras, né, por exemplo. Mas o que um caminho foi facilitado foi por não ter pego um terço mas ter pegou o Ceará e, e o Brasil, são dois times de Série A que se mantiveram na Série A, que fizeram um bom papel na Série A desse ano. eu não acho que foi tão simples assim é o Palmeiras. mas simples final com a realmente esvazia assim, final. Mas, por exemplo, na Libertadores, o Palmeiras foi fácil, ele ficou, ele se tornou fácil. Por mais que o Corinthians não tivesse no mesmo nível de time que o Palmeiras, dois jogos contra o Corinthians numa fase de grupo ia ser complicado. Né? Não, não, é, não seria jogar em casa e fora diferente é clássico. Ambos os times, na minha opinião, teria uma dificuldade de se classificar e tal, né? De... Porque você perde um gol de mandante quando você tem um clássico, né? local. Mas que tenha negócio né? de jogar na Arena, do Corinthians, na Arena do Palmeiras, enfim. No né? Allianz, na Neoquímica Linda. tem um pouco a questão né? de tipo, jogar fora, mas é diferente, né? não tipo, se conhecem bem e tal, né? Que nem enfim, tá um time fora. Altitude e tal ou se o time desse em casa. Né? Mas o Corinthians não perdeu o ar do Paraguai. pelo menos foi lá no Paraguai, empatou lá, ganhou aqui e fez e esvaziou logo o grupo de uma maneira tranquila, passando pelos tipos de adversário sem nenhuma dificuldade. Construiu né? o melhor, o primeiro melhor, melhor classificado na dessa Libertadores. No sorteio de Delfim Libertar realmente. Não eram os times mais, mais difíceis de se pegar, O Delfim foi o pior. Né? Na verdade, o Libertar foi o pior classificado, mas eliminou um time nas oitavas. E o Delfim realmente foi um time que foi o pior classificado, mas se classificou para as oitavas de final. Eliminou, por exemplo, o Defesa e de Justiça, se não me engano. Né? Eliminou times que depois chegaram longe a Sul-Americana, por exemplo. Orlando, mas agora ele eliminou um o time argentino agora a gente mas ele eliminou os times que poderiam fazer frente maior um time numa fase de oitavas de final, né? E o Palmeiras em outros anos vinha, empresa é, Palmeiras, por exemplo, de aquilo, né? 2017, se complicou em alguns outros jogos fora de casa naquele mesmo ano, por exemplo, contra o Penharol, contra o Jorge Wilson, em casa. Quer dizer, esse fator da né, Libertadores, né, contra os times pequenos fora, os times pequenos em casa, com os times fechados, o Palmeiras conseguiu se virar bem. Né? Por mais que eu acho que o jogo contra o Libertar foi um duelo muito difícil, não foi fácil passar pelo Libertar, mas é, porque os times criavam um estilo de jogo parecido com o, jogo, o time de jogo do Tigres, uma alçada de jogo de, jogo de força, o time de jogo que eu ganhei poderia fazer mesmo no Palmeiras e não conseguiu fazer. O Palmeiras conseguiu se lidar melhor com o Grêmio. Ele se tinha, mas era não um tinha que também jogar muito na força, na bola alçada e tal. Não ia, se, não ia se expor tanto. O Palmeiras sofreu contra o Palmeiras, se lá. no Em casa, o jogo estava igual. O estava se classificando. Depois tiveram um cara expulso e o jogo Palmeiras tranquilizou o jogo a sua favor. E foi um pra frente. Mas o Abel Ferreira, o treinador do Abel Ferreira, ele conseguiu com a tabela que ele teve, que realmente em alguns momentos foi facilitada, porque os outros times não foram competentes o suficiente em chegar onde, onde o Palmeiras estava chegando. É, e o Palmeiras foi muito eficiente em todos os momentos. E eu tenho que atribuir muito a ele. O Palmeiras, antes dele do time do Luxemburgo, era um time que tentava propor muito o jogo, mas sem saber fazer o que fazer com a bola. Era um time que, que não criava nada. Aquele jogo, o Palmeiras lá na, na Baixada, um jogo feio, feio. Não um o jogo do Palmeiras nos últimos 20 anos, pelo menos nem eu, na FIA, bola achada. Não tem jogo de futebol, um, um, um jogo. Um jogo um, não tem jogo, pra, por menos, 80 minutos saiu um gol muito ruim, né? muito pouco criativo, lento na transição. É, lento na saída de bola, você quer ter a bola, você tem que saber o que fazer com ela, tem que ser rápido com ela, e o não era assim. Né? E o Gabriel tem um mérito muito grande, ele foi campeão da Libertadores com o pior time do Palmeiras dos últimos cinco anos, se você pensar bem. Não tinha Dudu, não tinha o Bruno Henrique, o cara estranho que é importante. Né? Tinha muitas apostas à base de jogadores que vieram bons jogadores, o menino, o Patrick, o Danilo. Mas o elenco curto, não tinha um atrás esquerdo Reserva, por exemplo, os caras teve que jogar lá. Tínhamos que improvisar o Bruno Lopes, que é ator do gol de trofeio, um catatão de desespero. Improvisamos o um centro de volante, quer dizer, o elenco era mais curto do que os outros anos. O Palmeiras tentava jogadores para função. Nos oito, você tinha o Palmeiras A, com B, não Um chegou a ser da Libertadores, outro era brasileiro. E tinha o Borja e o Davidson pode questionar os valores dos dois, mas né? eram dois jogadores de funções parecidas. E o William também. Tinha o Bruno Henrique, tinha o Dudu. O que, que imagina que o Bel Ferreira conseguiria tirar do Dudu? Ele tirou muito do Scarpa, evoluiu bastante com ele. Mas, assim, eh, apostou muito no menino aberto, o, do Rony. Pensando o que é o Rony e o que é o Dudu, como temos de jogador de futebol, né? E. E eu acho que o Dudu na mão da Abel Ferreira seria maravilhoso. Eu acho que é difícil a gente conseguir ter o Dudu de volta no Palmeiras, que ele vai, vai acabar ficando no Catar, infelizmente. Mas a Abel Ferreira com o Dudu na mão faria um Dudu muito mais decisivo, muito mais importante com o jogador de futebol. Né? E ele foi o melhor o grande craque do time do Palmeiras nos últimos cinco anos. E o Palmeiras não tem nenhum craque. dizer que ele é não tem um galinho tem... Tinha o Dudu. Né? maior que o Ribeiro, não tem. Tá Você fala de jogadores muito coadjuvantes até, o Vega, Veiga, o Rony, o Zabir é um jogador muito bom, né? a gente não gosta, mas ele é um jogador muito bom, muito inteligente, né? mas não é um craque, um desequilibrante como é o Dudu, por exemplo. Né? Você tem o Gustavo Gomes, que é um gênio nas áreas. acho que é um dos maiores jogadores né, que viveu né, nos últimos 20 anos, com certeza é um dos maiores, se não é melhor. Né? É, do Palmeiras, assim. E eu tendo a deixar, assim, alguns, assim. Ele entra no rol do jogo do Palmeiras. Luiz Pereira, tem o Carlos, Clebão, Alto, Julio, o Clebão, o Júnior o Gomes está lá. Está nesse, tá nesse panteão. É um excelente de zagueiros, zagueiro muito importante. Líder faz o gol importante, marca bem, dá uns botes precisos. Teve um bote que deu errado, foi quando começou na Fórmula do Paulista, mas ele não falha, Linha de cabeça. É impressionante. Gomes é jogador impressionante. Fora de série. Capitão da Sessão Paraguai é um jogador que tem muito meu, meu gosto, meu carinho. Um especial. E. Enfim, mas é né, um time de, de coadjuvantes. Bons coadjuvantes. né tirar um, entra outro, mas não tem um jogador lá 10. Você tem um jogador lá 7. Né? Num jogo apertado, quem que vai decidir? Foi o Bruno Lopes que decidiu para nós. O jogador bem coadjuvante. Eu, eu comento que os grandes é, termômetros do time são jogadores da base. Se os times jogadores da base tomando bem, o Palmeiras vai muito bem. O Danilo, por exemplo, com o nome fora, era um grande termômetro, porque ele era pessoa que no esquema do Abel tinha a função de, de marcar, de iniciar jogadas, acelerar o jogo é preciso, de pausar o jogo não era preciso, de cobrir as laterais, né, a saída do, do Vinha e do Marcos Rocha, uma função muito, muito ingrata. E quando ele ia muito bem, o time crescia muito bem dominavam o meu campo. E conseguia dominar o jogo. Então, a gente fala que ele pouco fez do futebol brasileiro na Ferreira. O Mauro César, por exemplo, é o que fala isso. A gente critica muito o Mauro César, eu acho ele um é bom jornalista, mas ele realmente tem dado um pouco, eu não concordo com algumas coisas que ele vem dizendo nos últimos tempos. Assim. O Mauro Ferreira realmente não mostrou aquele futebol que o mostrou. Mas o que ele não fez era para fazer uma mentira. Ele conseguiu demonstrar que um time sem um time de grandes craques, ele fez o Palmeiras jogar bem, jogar e assim, acho que essas coletivas que ele ia dando essa semana, achei algumas coisas de captar. que eu acho que a gente pergunta quem vai ser, quem é o Abel Ferreira? Porque ele chegou muito cedo, ele, teve, ele tinha o que ele tinha, ele tinha o jogo que ele, que ele pôde fazer com esse Palmeiras, e foi muito eficiente, mas talvez... As pessoas vão pensar no Abel o que ele vai fazer para esse ano de 2021, se ele foi terminar o ano, ter o final do ano se ele quiser voltar para a Europa, mas eu acho que Palmeiras ele tem carta branca, mas ele queria voltar para a Europa, para quem não volte. Mas o que ele vai fazer com o Palmeiras em 2021? Né? Eu entendo que, que ele vai ser. Ele falou muito disso, ele é um treinador é, estilo, né? Acho que o grande exemplo dele é o Mourinho. Mourinho ficou famoso por grandes times reativos, né? Grandes times de marcação muito fechada e tal. Foi campeão assim, mas teve grandes times brilhantes também, o time o Chelsea, o time do Porto, o campeão da Champions. Não era um time que, que propunha jogo, que criava o jogo. acho que é o grande, a grande, grande ponto do Mourinho é ele é, um, ele, ele, é um, tá no seu auge, foi tempo, passou o seu auge, ele, ele é um treinador Versátil. Então se é para jogar fechado, eu vou jogar fechado, eu vou jogar bem. Se eu vou precisar me expor jogar para cima, eu vou jogar, expor jogar para cima, de acordo com o adversário. Que eu acho que foi o que, o, que é o que o Cuca fez nos bons tempos de Cuca, no Palmeiras. Sabia jogar de acordo com o adversário. E o e que o Abel fez um, pode fazer no um Palmeiras a partir de 2021. Fez um pouco disso para o jogo do Curtis, ele jogou com dois atacantes, porque sabia da fragilidade do Curtis na cobertura ali, no mano a mano dos zagueiros, em bolas de velocidade, os zagueiros lentos. o Palmeiras ganhou muito jogo ali, numa, em bola esticada para os dois atacantes. Né? E, o Zagos do Curtis não soube se portar ali e, e tomou bola nas costas do os dois dos Luiz Adriano, enfim, tudo mais, ovelha também. Então, a posição do Willian do William ali de fazer junto com, jogar, jogar junto com o Adriano, é uma variação tática que ele usou, que foi interessante, aquele jogo. É, jogar com uma linha de 5 contra o River lá, ele consegue se adequar ao time de acordo com o adversário. Acho que ele vai mais, ele vai mais fazer um time, ele não vai ter um, um estilo de jogo definido. Acho que ele vai mais Extrair do melhor do time para aquele adversário. Eu achei isso muito inteligente, eu achei isso muito valioso, porque deu, a mesma, deu, deu, deu assim na entrevista, falando que só se eu tiver uma forma de jogar, eu claramente vou ser muito, é, como se diz, previsível. É, assim, e foi o Diniz, sem citar o Diniz, ele falou do Diniz, que ele era é muito religioso na questão tática dele, foi, foi anulado e conseguiu continuou morrendo na mesma pedra e acabou que tinha perdeu a Libertadores brasileira, né? Então, tem muitos méritos nesse jogo do Diniz também. Mas o Diniz tem que é, tem que ser versátil, tem que esticar uma bola, que ele faz muito bem. Tem uma luz para isso. Uma coisa que ele comentou que é importante, ele ele viu ali que o Palmeiras tinha, O o Palmeiras foi montado para um jogo mais de de bola esticada. O primeiro jogador que estica muito a bola, o Gomes estica muito meia bola, o Everson estica muito a bola. Ninguém tem um grande cere... jogador cerebral como tem o Everton Ribeiro, por exemplo, como o Ascaeta do Flamengo, que consegue buscar grandes um passes e ter esse dinamismo que o meia precisa para jogar propondo o jogo toda hora. O Felipe Luiz é um lateral que propõe muito jogo. Não é só aquele que ele vai para fundo e cruza, ele vem para meio e tal. Então o Elírio também foi formado pensando nesse tipo de jogo, em esse desse tipo de jogo, de propósito. O Palmeiras, nos últimos anos, fez um Elírio que tinha uma defesa forte, estica a bola para Dudu, para o Rony agora, o Wesley, o de velocidade. Né? O próprio meio de, os meios, o Palmeiras, o Veiga, o Scarpa, o Casimiro, o Brasil mesmo, mas o Veiga, que é o titular hoje, é muito mais um cara que aponta para a área do que um cara que cria, que enfia grandes passes, né? Então, é a Palmeiras cria muito pelos lados do campo, com o Vinho, com o Wesley, o Rony, né? enfim. Então, por isso que o Palmeiras joga também assim, porque o Língua Palmeiras é esse, né? Ele extrai melhor desse Língua do Palmeiras. Tentar fazer que né? mudar o estilo do Palmeiras ser Língua é muito difícil talvez em algumas peças que fosse favoritense isso para 2021 para o Abel Ferreira mas eu entendo que ele também vai usar com ela de melhor né? e... e assim ele é Libertador de América né? e... e as falas dele as são muito muito boas nesse sentido né? que ele vê o tamanho do que ele conquistou né? estando no Brasil é um cara diferente é um cara que pensa diferente a maioria dos, trans, dos, trans, dos trans aqui no Brasil os, que os que estão aqui né então, eu gostei muito desse quando Quando ele fala de versatilidade, em propor o jogo de acordo com o adversário, eu acho que eu gosto muito do estilo de treinador. Por isso que o Cuca no Palmeiras, eu não tenho um carinho para ele, porque o Cuca fazia isso. Em um certo modo. Não tem em escalações, às vezes em escalações também. Ele jogou, vou lembrar desse jogo clássico do Grêmio, que jogou com um zagueiro contra o Grêmio. Um zagueiro contra o Grêmio. O Guilherme não tinha centroavante, o Luan fazia esse nove que chegava, então ele, o Thiago Santos, no Luan e o, acho que foi o Mina, né, foi o Mina, acho, na sobra de zagueiro único, duas laterais e tá? tal, e meio que mais populado com o Thiago Santos o Guilherme no Luan, que foi o jogo muito bem, conseguiu vencer aquele jogo muito bem, é, fiz um Deon tático, que dizer, ele, mesmo de uma maneira heterodoxa, né, que, que é a questão do... De um zagueiro só, o Cuca usa muito marcação individual, um contra um, né? sempre foi assim, e por isso que o Melo sofria muito com, com o Cuca, porque o Melo não um mais de, de marcação por zona, e se bem usado ele ainda, é um jogador excepcional aqui no Brasil para fazer isso, então por isso que o Cuca teve dificuldades com o Felipe Melo. E, se estava aqui e fosse da bote lá em cima voltasse, ele né? não é esse cara. no é trava um de lagueiros, protege as árvores lança a bola, tem uma, uma incidente de bola, tem uma marcação muito precisa, né? propõe o jogo muito bem também, se precisar. Né? Então esse é, um, esse é um pouco o estilo do, do, do Abel nesse sentido, né? de, ser, de ser versátil, isso eu acho muito, muito importante. E a questão dele para esse ano, né? Pensam, acho que o Palmeiras não vai trazer tantos jogadores como se propunha trazer, as pessoas que fosse trazer, é, eu Acho que ainda precisamos de um centroavante. Vai vir, talvez, a Demir e o Caminheiro, que é um campeonato um, 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 um incógnito. Passou alguns quartos da base. Ele veio meio, veio um meia. Talvez venha um volante, talvez venha um meia. Né? É difícil trazer gente de fora, como o Real está, um do ar, tá, um, é, tá, sete reais. Né? Mas é importante manter a base, acho que isso, também o Valmérez vai tentar manter a base, né? E usar, esses, o que der para usar desses desse molecadas no Paulista tá? Acho que o Paulista, como eles não vai vir com um filme forte para o Paulista, é né? contrário, né? Mesmo assim, quando eles estão indo bem no Paulista, né? com esse time dos meninos, os pressinhos do Verdão, no coração Mas, e exemplo, isso do Abel, que eu senti também de legal, maneira como ele enxerga o tipo futebol brasileiro, como ele estuda os adversários, com isso, que os treinadores, né? Ele falando muito do Molinho, ele falando muito do Telê, Esse é um treinador que foi de um tempo, uma geração anterior até a dele, né? Como jogador, né? É. O Telê, ele falava da, da qualidade técnica, de, 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 de melhorar a habilidade, da qualidade do técnico, jogo, o, o bandeiro de bater na bola, de cruzar, o fundamento do jogador, tirar vícios do o Tele falando disso, né, e como o Cafu, né, e o exemplo do Cafu, né? como o Tele teve um papel importante na vida do Cafu, o Cafu era ponta, veio para lateral, jogou como ponta lateral no Mundial, jogou como ponta no Barcelona no Mundial no dois. 2 teve como o Zale era, e, né, era um lateral, que apoiava muito, fazia o que o Abel faz, pelo o Mike e o, e o, e o Marcos Rocha acha que é maluquice, o Tele fazia isso com o Cafu e o Vitor. O São Paulo na né, 2 Enfim, naquela época, na ET2, é um tipo diferente. Lógico que o time do São Paulo era um outro time também, mas tinha muito do Tele nisso. Né? O Palinho, Miller, né? né? o voando tal, né? e tal. Enfim, mas, e falou do Tele, falou muito do Mourinho, na né? questão de do ser português, de abrir o mercado para os portugueses. Falou do Scolari, que é um treinador. Pelo qual ele ligou para a Pierre que era o Palmeiras, que é um treinador que foi importante para ele. foi treinador da seleção portuguesa, enquanto ele era jogador, ele convocou ele algumas vezes para a portuguesa. Ele comenta muito a questão do, do, do papel que o senhor teve para a seleção de Portugal, para o povo português. Então, ele, assim, eu mérito para o né? A gente tem muito mérito para o depois de 2014, mas o Filipão, na né, minha cabeça, é um treinador excelente no Brasil, um dos maiores. De da história, campeão né, do mundo, Libertadores. É, teve sucesso por onde passou, então merece muito conhecimento reconhecimento aqui. Nesse, nesse, nesse podcast, ninguém vai falar mal do Felipão <risos> e do Abel também. Já entra nessa, nessa carta de treinadores aí, queridos do Palmeiras. Eu espero que eles fique por um bom tempo no Palmeiras, que ele não saia do Palmeiras agora, nesse, nesse nessa janela de junho aí. Né, espero que ele, que ele termine o ano no Palmeiras e fique mais. Quanto mais, acho que, é, que o Palmeiras precisa entender que esse ano a gente vai ser um, um mais difícil conseguir conquistar o é, começo de 2020. Né? Algumas estabilidades inclusive, apareceram, que hoje estão um pouco mais acertadas, com o Flamengo, né, com como dizer, o Euscelino, pode ser que tenha uma questão ali mais estabilizada. O próprio River do, do, também é um dos Libertadores. Ele burra um pouco mais, mais assim, estabilizados. São Paulo, com que pode crescer mais. Então a gente vai ver alguns times. Rui no Galo, com o Cuca que já foi campeão lá, que conhece bem. Que deu trabalho para o Abel, segue com o jogo no ou contra. Né? Enfim, eu acho que o Palmeiras tem muito o que o que esse continuar com o Abel, tem muito o que crescer ainda mais. Né? Eu sou desejo sucesso a ele, é uma pessoa diferente, é um cara que conhece muito no Brasil, que pensa diferente do que as pessoas pensam aqui no futebol brasileiro. Né? Então, é... obrigado como torcedor palmeirense, o Álvaro Ferreira, que ele merece muito sucesso. E, ele, e a figura dele é muito cativante, então ele sim traz muita, muita coisa de futebol brasileiro. Quem não, quem não enxerga isso, não percebe como sei porque sei o qual motivo tem essa necessidade de, de apontar somente o que ainda tem a melhorar e não ao, ao que ele já fez aqui. Ele fez muito para Palmeiras e em alto também também. Mostrar essa, esse lado, por exemplo, ele falando de como ele estuda os adversários. Ele leu o livro do Galhardo e aplicou algo que está no livro do Galhardo no jogou contra o Corinthians. Você vê como ele. É um cara diferente, né? Então eu acho que ele tem muito a acrescentar isso, de trazer essa essa, essa gana por estudar para um os aqui, de partilhar detalhes dos jogos. Se assim, ele não faz o jogo mais bonito para algumas pessoas, tudo bem. Ele faz o jogo que ele pode para tipo o palmeiras. E faz muito bem. Então, é, infelizmente no foi um caso muita parte. Mas é, ele não falou que ele falou, eu devia tirar a pressão do time para jogar, eu estava jogando pressionado, ele deveria, e os dois vão lá se divertir, fazer o que vocês sabem fazer, o que vocês conseguir fazer bem, e acho que o time ia conseguir ser, jogar melhor, eu acho que seria, seria, um, seria um caminho, ganhar acho difícil, passar pelos tigre acho difícil, o tigre é um time muito bom também, é, mas enfim, ele, Vida longa o Abel aqui é um futebol brasileiro. E viva ele longa a ilha no Palmeiras, porque ele é um treinador de altíssima qualidade. Que ele é um treinador novo, jovem, aprende muitas coisas muito rápido, tem muito conhecimento, estuda muito futebol. E é um prazer ouvir ele falar sobre futebol. Então, esse podcast, aqui, esse podcast é dedicado a ele, episódio curto, né? não é tão, tão grande, mas... É meia horinha de papo aqui, sozinho dedicado a ele, porque ele merece beleza pessoal, espero que tenham gostado e final de partida